0: Revision 443
1: Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Trading Twins aus Köln. Trading Twins sucht für den Aufbau einer digitalen Angebotsplattform Frontend-Entwickler, die zur Abwechslung mal Lust auf Qualität und sauberen Code haben. Trading Twins ist ein B2B-Matchmaker und kümmert sich darum, dass Unternehmen, die eine Anschaffung tätigen möchten, mit dem passenden Anbieter vernetzt werden. Aber im Kern habt ihr es hier mit Technikern zu tun. Zwei von drei Gründern sind selbst Entwickler. Wenn ihr also nicht nur mit HTML, CSS und JavaScript herumspielen wollt, sondern einen gewissen Anspruch an euer Schaffen habt, dann seid ihr bei Trading Twins perfekt aufgehoben. Auf euch wartet eine unbefristete Festanstellung mit attraktiver Vergütung und flexiblem Arbeitsalltag in einem rasant wachsenden, aber soliden und profitablen Startup. Und obendrein gibt's auch noch regelmäßigen Besuch von Ottmar, dem ausgesprochen süßen Bürohund. Was will man mehr? Ich weiß es nicht. Alle Infos zu eurer Bewerbung findet ihr in den Shownotes und auf tradingtwins.com workingdraft. Das ist nochmal Trading Twins in einem Wort.com Com/WorkingDraft. Wir bedanken uns bei Trading Twins und bei Ottmar für die Unterstützung von dieser Revision von Working Draft.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Revision 443 vom Working Draft. Wir sind zu dritt heute. Da ist dabei der Shep. Hi. Dann ist der Peter mit dabei. Moin Moin. Und ich bin der Hans. Wie ihr merkt, wir sind ähm, heute drei aus dem ja, Core-Team, nenne ich es jetzt mal. Und äh, wir haben uns ein paar schöne Themen für heute ausgesucht. Vorher wollte ich noch ein paar kurze Hinweise geben. Wie ihr wisst, sind wir auf Patreon. Und wer Lust hat, zu uns zu unterstützen, der kann das da tun. Und einige von euch tun das ja auch schon, was super lieb ist. Vielen Dank dafür. Und wir haben jetzt vor kurzer Zeit ähm, noch mal so ein paar Goodies eingeführt, vor allem Sticker. Uh, und Ähnliches, wo ihr euch, ja, je nachdem, wie wie ihr euch beteiligt an unserem Podcast, auch so ein paar Goodies absahnen könnt. Und vielleicht hat der eine oder die andere es noch nicht geschafft, uns die Adresse mitzuteilen. Tut das doch einfach, dann senden wir euch was zu. Bald habt ihr was Cooles im Briefkasten. Genau, und wenn ihr sagt, hey, wir wollen aber noch ein bisschen mehr unterstützen, dann wisst ihr ja, bieten wir an, dass ihr hier den Podcast mit ein bisschen Werbung von eurer Seite verseht. Vielleicht sucht ihr auch jetzt in der schwierigen Zeit ähm, Kolleginnen oder Kollegen, die irgendwie euer Team ergänzen. Kommt doch einfach mal auf uns zu und wir versuchen euch dabei zu helfen. Ja, und damit würde ich sagen, ist die äh, Eigenwerbung erstmal vorbei und wir können uns mal dem Thema widmen der heutigen Sendung. Wir haben uns irgendwie ähm, ja den Kopf zerbrochen, wie machen wir das? Äh, Gäste haben wir leider kurzfristig äh, umschiften müssen und wir äh, haben dann gesagt, okay, womit beschäftigen wir uns eigentlich? Und ähm, sowohl du, Shep, als auch du, Peter, ihr seid ja mit äh, Themen äh, um die Ecke gekommen, die wir jetzt mal abklappern wollen und der Einstieg da wollten wir uns mal mit dem Thema ja mh, eines Formelements beschäftigen, nämlich eines ganz Speziellen, und zwar des Select-Elements. Und im Select-Element, da gibt es ja die schönen Option-Tags und Chat, du hast dir ein bisschen angeschaut, wie schafft man es eigentlich, diese Option-Elemente innerhalb eines Selects zu customizen? Also wie kriegt man es hin, die ein bisschen schöner zu gestalten. Ähm, mein erster Weg ist natürlich, schmeiß JavaScript drauf. Nein, aber ja. äh, erzähl doch mal, was hast du da gemacht? Genau, also wie ja hoffentlich alle mittlerweile
2: äh, wissen, ist es ja bei mir so, dass ich so ein bisschen so, ja, JavaScript ist in Ordnung, damit kann man das machen. Aber ich versuche mir das ja immer vom Leib zu halten. Nicht, weil ich damit nicht umgehen kann, aber gerade im Bereich von ähm, Inputs, da steckt ja so eine ganze Menge drunter, was man halt nachbauen muss wenn man selber baut oder man holt sich was, aber dann weiß man auch nicht genau, ob das, ob das eben alles abdeckt, was da notwendig ist, also Barrierefreiheit, Steuerung mit mit Keyboard, was ist, wenn ich so im Select kann man ja auch quasi schon tippen und dann springt dazu der Option, die die halt mit diesen Werten anfängt und so. Das wollte ich halt nicht haben. Ich hatte aber die Aufgabenstellung, so, ein, ähm, so eine Art äh, country selector zu bauen. Und dann habe ich eben geguckt, ob man Option-Elemente, also erstmal natürlich angefangen, damit die Option-Elemente stylen zu wollen, mit Inline-Styles, mit so einem, so einem äh, Hintergrundbild, wo so eine kleine Flagge ist als SVG. Und ähm, natürlich ging das nicht. Also, das heißt, die Browser haben sich da eigentlich auch nicht viel weiter bewegt gegenüber früher.
1: Ergibt das, gibt es das einen Grund, warum das so ist? Oder einfach nur Limitierung ist halt so. Wir haben dringenderes zu tun. Oder ist das irgendwie aus, ich weiß nicht, Security Gründen oder so, weil du da irgendwem was vorflunkern könntest oder so relevant? Also
2: Security Gründen nicht. Es gibt aber einen Hinweis, woher das vielleicht stammen könnte. Und zwar, also zum einen gibt's ja die, gibt's ja den Grund, dass das replaced elements sind. Sprich, das ist im Prinzip markiert man ja nur ein Stück HTML und dann beim Rendern geht der Browser hin äh, und da öffnet da wie so ein Wurmloch in, ins Betriebssystem rein. Und dann hängt er da die nativen Input-Typen, die dieses Betriebssystem eben im Petto hat oder die vielleicht ähm, der der Browser mitbringt, ein. Ich glaube, das ist so der der eine Aspekt, warum das so ist. Der andere Aspekt ist, also, früher konnte Firefox das, also du da konntest früher die Option-Elemente, glaube ich, relativ umfänglich stylen. Und irgendwann mit Firefox 52, glaube ich, ging das nicht mehr. Und es lag daran, dass die mit dem Firefox 52 angefangen haben, deren Multiprozess-Architektur freizuschalten. Also, dieses, was da damals, das hieß Elektrolysis. Und das haben ah, also und da haben die ja komisches
1: XML-Zeug, glaube ich, dann ein Stück weit zurückgenommen, ne?
2: Genau, das, äh, da mussten die Extensions irgendwie, die alten Extensions sind dann alle den Bach runtergegangen. Und im Zuge dessen sind diese diese Select-Option-Dinger sind auch in einem anderen Prozess gerendert worden. Das heißt, die sind nicht in dem Prozess laufen, die in dem das aktuelle Browser-Fenster läuft, sondern die sind in einem separaten Prozess und das könnte bei WebKit und Blink ähnlich sein, weil die es ja auch äh, auch Multiprozess-Browser sind.
0: Mhm.
2: Genau, und am Anfang war es auch richtig schlimm, ähm, als die das umgestellt haben. Da gab es auch einen äh, Bug im, im Bugzilla, weil man konnte wirklich überhaupt gar nichts mehr stylen und wenn man zum Beispiel die Schriftgröße für die gesamte Seite größer gestellt hat, dann war die überall größer, nur in diesen Option-Elementen war sie immer noch so aus Barrierefreiheitsgründen halt auch total unpraktisch.
1: Ich wollte gerade sagen, da ist ja das Nachgebaute dann sogar besser, wenn es vollständig ist. Genau.
2: Und das haben die dann irgendwann gefixt und gesagt, wir machen das jetzt, wir, wir eröffnen zumindest für ein paar Styles die Möglichkeit, dass die durchgereicht werden und orientieren uns da an, an WebKit und Blink. Und das ist halt ähm, Schriftart, Hintergrundfarbe und Schriftgröße. Ich glaube, die drei sind eigentlich so die einzigen Styling-Properties, die man, die man durchreichen kann.
1: Also auch sowas wie Text-Decoration oder irgendwie, weiß ich nicht, äh, Letter-Spacing, alles nicht drin.
2: Letterspacing weiß ich nicht, aber ähm, ich würde mal vermuten, dass das nicht geht. Ja. Dann habe ich nachgedacht und mir fiel ein, dass es gibt ja diese farbigen Fonts. Da gab es ja so im vergangenen Jahr auch den, den einen oder anderen Vortrag drüber. Und dann dachte ich, ähm, das gucke ich mir mal an. Also wie die funktionieren, äh, wie der Support ist. Und wenn der Support okay aussieht, dann vielleicht danach, wie man die überhaupt erzeugen kann.
1: Also da ist dann sozusagen, also ich habe, ich weiß, dass das existiert, Zuko, aber damit hört es auch auf. Das sind also jetzt wirklich irgendwie äh, Fonts, wo in den Glyphen dann Farbe drin ist.
2: Genau, also wo du ein, wo so Piktogramme und oder Icons sozusagen als Glyphen machen kannst oder du kannst auch Buchstaben, könntest auch in verschiedenen Farben gleichzeitig haben. Also wenn du so ähm, Regenbogenfarben oder wenn du wenn du vielleicht irgendwie so ein, so eine Schattierung haben willst, als wenn der eben gerundet wäre der Buchstabe, das kannst du dann alles machen. <lacht> genau, also der Ursprung dieser Dinger liegt eigentlich in diesen in den Emojis, dass mhm. man die eben farbig wo rein kleistern möchte. Und ähm, es gibt vier verschiedene Formate. Die, ähm, also für Farbschriftarten, eines von Apple, die nutzen die für ihre Emojis, eines von Google, die nutzt, äh, nutzt Android für seine Emojis. Und die sind beide aber ähm, Bitmap-basiert. Und was Bitmap-basiert ist, wollte ich eigentlich nicht haben. Also, ja. mh, weil das machen wir halt einfach nicht. Genau.
1: Moment, und ich sehe auch, Microsoft hat auch noch ein eigenes.
2: Genau, also ähm, das W3C hat ein eigenes. Das heißt ja. OpenType SVG. Und da hat man parallel zu der normalen charaktertabelle tabelle nochmal eine SVG-Charakter-Tabelle und kann dann äh, da tatsächlich 1A vollwertige SVGs reinhängen. Und wenn man dann den entsprechenden, also den entsprechenden Buchstaben, hinter denen man dieses Zeichen hinterlegt hat, tippt, dann würde eben das Icon kommen. Und Microsoft hat Color, also C O L R, als weitere sozusagen, Variante einer, einer Zeichentabelle entwickelt. Mhm. Und das gibt es seit Windows 8.1 und dann ähm, und, und die sind eben beide vektorbasiert. Der Unterschied ist bei der dieser Color-Tabelle, die kann, also die ist nicht so ausgebufft wie SVGs, die kann, die kann nur Vektorflächen, die gefüllt sind. Also mehr kann die nicht.
1: Also so ein Gradient würde sie nicht hinkriegen.
2: Äh, die Gradient würde nicht gehen und ähm, genau so Zeugs wie irgendwie Masken und Filter, äh, was man aus SVG kennt, das funktioniert da nicht. Mhm. Also wenn man das möchte, dann dann ähm, muss man dieses äh, OpenType SVG nutzen vom W3C, das vom W3C und Mozilla entwickelt wurde. Also im Firefox wird das unterstützt. Aber eben ähm, sonst in keinem anderen Browser. Genau, und dieses Microsoft-Format, das wird, sagen wir mal, breitflächiger unterstützt. Ja. Genau. Und darum habe ich halt, also ich hatte mit dem OpenType SVG rumgespielt, das war richtig cool, aber mangels Browser-Support ähm, habe ich das dann erstmal wieder. Gelassen und habe mich dann mit diesem Microsoft Color-Dings beschäftigt. Da war halt eine also, Frage.
1: Browser-Supporter, da, da kann man doch ja mal den Finger in die Wunde legen. Wenn ich ich habe jetzt hier eine Kompatibilitätstabelle ausgegraben. Da gibt es mhm. ja im Wesentlichen einen Browser, der das nicht macht.
2: Ähm, der, der, weiß ich nicht, welcher denn? Chrome. Stimmt, ja.
1: Also in der Tabelle hier sagt er, Edge macht das, Safari macht das, Firefox macht das, Chrome macht das und so Internet Explorer und Opera ist ja eh ferner liefen.
0: Ja. Nee, stimmt, genau, so war es auch. Huh. Das heißt aber, du hast dich jetzt äh, dann recht viel mit der Font beschäftigt, aber in, äh, wie war das dann mit den Option-Elementen jetzt im, im Detail?
2: Ja, also der, das Ding ist ja, du kannst ja bei den Option-Elementen kannst du, du kannst ja nicht viel an denen machen. Du kannst die Hintergrundfarbe angeben, ja. kannst die Schriftgröße angeben und kannst die Schriftart, die zu verwenden ist, angeben. Hm. Und ähm,
0: Me hast du das Ach,
2: einfach genutzt. Genau, mein Plan war eben, diese diese Länder-Icons über die Schriftart eben einzuschleusen in die Option-Elemente. Und darum habe ich mir diese diese bunt oder farbigen Fonts eben angeguckt. Genau, und es gibt ein ziemlich cooles Tool. Also cool deswegen, weil weil das so ist, dass... Dass wir Webentwickler damit umgehen können. Es ist so von dem, wie das alles arrangiert ist und ähm, wie man damit interagiert, ist es jetzt nicht super intuitiv, aber es ist trotzdem nicht so, dass man so ein Font-Spezi sein muss und anfangen muss, da irgendwie seine Icons selber zu zeichnen drin und so. Ähm, das heißt Bird Font. Und ähm, das gibt es für 10 Euro. Und da kann man halt hingehen und äh, entweder einen bestehenden Font editieren und neue Glyphen einfügen oder man kann eben komplett einen neuen Font machen. Und ich habe für beides habe ich Anwendungsfälle gefunden. Ähm, ich habe aber zunächst mal angefangen, mir, mir einen komplett eigenen Font zu machen und habe dann aus der Unicode-Tabelle diese. Da gibt es ja so einen Bereich äh, für Private Entries also der reserviert ist für eigene Zeichen, die man reinsetzt. Ja, also da habe ich mir entsprechend Glyphen angelegt und kann mir dann in dieser Software SVGs importieren und kann dann sagen, sollen die den, äh, die SVG-Tabelle bestücken oder sollen die diese Color-Tabelle bestücken und errechnet auch ein, äh, ein Fallback in, dieses, in, den, in die Monochrom, also in die ursprüngliche Tabelle, um, wenn man das möchte.
1: Ja, genau. und das machst du also äh, hoffentlich nicht manuell für alle 195 Länder auf diesem Planeten?
2: Nee, also du musst das nicht manuell machen. Ähm, jeder dieser, dieser Unicode-Charakter hat ja so einen Unicode-Code-Point. Ähm, ja. Und kannst auch dir einen Folder machen und da die ganzen SVGs, also es geht immer großes U plus und dann Next. Ah, und du genau.
1: importierst quasi den Folder als Unicode-Block gleichsam.
2: Nee, du kannst den, du kannst die SVGs einfach so benennen. Also U plus ah. 000 oder sowas. Und dann würde er dir so eine Glyphe anlegen vom Dateinamen. Also er wüsste dann, aha, das ist der Dateiname. Das heißt, du willst eine Glyphe mit dieser SVG-Grafik an der Stelle haben. Ah. Genau, so. Also du musst natürlich trotzdem irgendwie per Hand einmal die SVGs alle richtig benennen aber kannst dann quasi immer in einem Rutsch arbeiten. Ja. Genau, und dann habe ich mir diesen, diesen Font mit, mit, den, mit den Länderflaggen eben exportiert oh, als OTF, ähm, also als Open Type format Und habe dann erstmal noch den Fehler gemacht, dass ich das mit so einem Online-Konverter dann nach Woff und Woff 2 konvertiert habe und mich dann immer gewundert habe, dass ich irgendwie nichts gesehen habe. Ähm, stellt sich heraus, dass diese Online-Konverter mit diesen Extra-Tabellen nichts anfangen können und die dann ähm, kaputt machen und wegschmeißen. Mhm. Und dann habe ich halt gesagt, okay, dann, dann jetzt so zum Testen muss ich das ja noch nicht alles super optimieren. Ich nehme mal dieses OTF-File, ähm, zumal das auch nicht so riesig war, also so ein paar KB. Und dann habe ich mir diese Schrift ähm, unter dem Namen Icons eingebettet und habe dann im Unicode-Range diese ähm, Fontface-Deklaration eben nur den Range dieser Private Area angegeben, damit eben der Browser weiß, also diesen Font brauche ich nur anwenden auf Zeichen, die in diesem, in diesem Bereich liegen und andere kann der Font nicht oder soll der Font nicht abbilden. Und genau, dann habe ich eben dieses Select, die Option in dem Select mit diesen quasi mit HTML-Entities versehen zu Beginn für diese Unicode Stellen. Ja, auf einmal tauchte in Chrome, tauchten halt überall die Flaggen auf. Also nicht nur im Select an sich, sondern eben auch in den, in den Options. Und das war, war ziemlich cool. Ja. Bis ich dann in den Firefox gegangen bin, Genau, und der kann leider, leider auch in den Options diese Extra-Tabellen nicht rendern. Ich habe keine Ahnung warum, aber was ich, da habe ich halt diese, so quasi so Kästchen gesehen, die dann innen drin diese Unicode-Nummer beinhaltet haben und, und das hat immer erst funktioniert, wenn ich dann die Option ausgewählt habe und ich dann wieder im Select war und im Select halt die Option drin stand, dann war halt auch die Flagge da.
1: Ja, okay, das dürfte ja wohl wirklich als äh, Bug verargumentierbar sein. Das kann ja kein intendiertes Verhalten sein.
2: Genau, aber es sieht halt trotzdem irgendwie uncool aus. Also das, ja. das sieht auch nach Bug aus. Also es wäre halt cool, wenn der Firefox dann sagen würde, keine Ahnung, ich habe da kein Zeichen für, für ich mache einfach nichts an die Stelle. Das wäre ja dann auch okay. Stimmt. Ja. Genau. Und hm. dann habe ich mir ähm, habe ich mir Chrome auf Android noch angeguckt. Das war halt war dann leider auch so kaputt. Allerdings hat der äh, irgendwelche äh, asiatischen Zeichen gezeigt, auch ganz seltsam.
1: Als hätte er die falsche Font gegriffen. Ist das ich ich wollte nämlich vorhin schon nach dem Support für Unicode Range fragen. Das war doch mal meines Wissens früher gar nicht mal so toll. Ich dachte, das wäre
2: eigentlich schon eine ganze Weile supported, aber trotzdem. Also ich habe was ich gemacht habe ist, ich habe für dieses Option Element ein äh, so ein Font Family Stack gemacht. Das hm. heißt, also ich habe erst Icons zugewiesen und dann die eigentliche Schriftart. Und selbst wenn ich den Unicode-Range nicht angebe, ist es ja so, dass wenn er ein Zeichen nicht findet im Font-Stack, geht er auf die nächste Schriftart im Stack, um zu versuchen, die eben darzustellen. Hm. Also das müsste eigentlich... Müsste eigentlich überall funktionieren.
1: Also das, das Problem ist wirklich, dass er das Problem ist sozusagen, dass er weiß, was er darzustellen hätte, aber daran scheitert er. Also
2: der Firefox weiß, was für ein Zeichen das hin muss mhm. oder was für ein Zeichen ich, ich da haben möchte, aber weiß nicht, wie er das jetzt rendern kann. Vielleicht ist da schriftenmäßig dann das doch nicht eben, kann man da keinen Font-Stack angeben oder man kann eben nur klassische äh, monochrome Fonts benutzen. Ähm, was äh, Android Chrome davon Käse macht, weiß ich überhaupt nicht. Also weil das waren wirklich asiatische Zeichen. Ich weiß nicht, ob der da, ob die das Mapping irgendwie anders haben von Unicode.
1: Ja, ich wollte gerade fragen, wie das dann so auf einem MacOS oder oder so aussieht. Das wäre natürlich interessant, weil da könnte ich ja. mir vorstellen, dass so fancy pants Design Features wie hu, farbige Schriften da dann vielleicht eher es ist ja wahrscheinlich wirklich so, wie du ganz ursprünglich sagtest mit den Einschränkungen, dass es halt Replaced Elements sind, die kommen irgendwo aus dem Betriebssystem und vielleicht ist es da einfach ein Problem an Windows oder, oder Android. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es daran hakt. Das heißt, dass so ein Firefox, wenn du dem so einen Bug-Report aufmachst, auch nur sagt. Ja. Also wird
2: auch, denke ich, so sein, weil bei Android ist es ja so, dass wenn du so ein Select auswählst, dann kommt ja so ein, kriegst du ja so ein Overlay mit hm. den Optionen und das kommt dann vom Betriebssystem. Genau. Und auf iOS, da war das ganz witzig, da habe ich nämlich äh, so einen Kussmund und so ein Smiley und so Zeugs bekommen. Also da hatte ich Icons, aber so ganz crazy abgefahrene. So. Ähm,
1: und man kann sowas halt auch echt nicht debuggen.
2: Nee, das kann man nicht debuggen. Genau. Dann habe ich aber gedacht, okay, gibt es denn nicht, es gibt doch auch, gab es nicht auch Flaggen in Unicode und dann habe ich da nochmal gesucht und hm. tatsächlich gibt es auch das und zwar machen die das so, dass die wiederum so einen speziellen Bereich haben, wo die hingehen und ähm, also die haben halt überlegt, okay, wie machen wir das mit diesen Flaggen? Was ist, wenn es irgendwelche, wenn irgendwelche Länder verschwinden oder sich Länder in zwei Länder aufteilen oder was weiß ich. Dann müssen wir ja ständig, also wie viel Platz sollen wir denn jetzt da reservieren in dieser Tabelle für potenzielle Länder in der Zukunft? Mhm. Und ähm, dann haben die gesagt, wir machen das so, dass wir in diesem Bereich gibt es Buchstaben einfach nur. Und jedes Land hat ja so einen ISO-Code, einen zweistelligen. Zum Beispiel Deutschland hat äh, mhm. DE oder England hat GB. Und wir lösen das über Ligaturen. Also und Ligaturen sind ja, sind so, wenn zwei bestimmte Zeichen oder zwei oder mehr bestimmte Zeichen kombiniert werden, dann können Schriften, die über Ligaturen verfügen, die eben auf diese Buchstabenreihenfolge programmiert sind, können diese Buchstaben alle nehmen und ersetzen durch entweder einen, einen anderen Buchstaben oder ein Zeichen oder irgendwie sowas. Bei normaler Schrift wird sowas zum Beispiel verwendet, um ein F, das von einem I gefolgt wird, zu ersetzen durch so ein, also beide Buchstaben zu ersetzen durch so ein ineinander verschliffenes F und I, dass es einfach schöner aussieht. Und diese Flaggen, die werden eben auch so gelöst. Das heißt also, wenn ich aus dieser Tabelle ein D nehme und dann darauf aus dieser Tabelle ein E, dann würde er da die, die deutsche Flagge reinstecken.
1: Und manche Icon-Fonds machen das ja auch so, dass man irgendwie so Pfeil zurückgeht halt, indem du irgendwie einen Span machst, die Font-Family richtig setzt und dann da Back reinschreibst so mit der Idee, dass wenn das vorgelesen wird vom Screenreader das Icon irgendwie inhaltlichen Sinn ergibt.
2: Ja, ja, genau, mhm. das ist eigentlich das Gleiche. Ja, aber die, das, was jetzt, das ist wieder das nächste, aber leider ähm, sind diese Flaggen bei den wenigsten Schriftarten eingepflegt und das, was man dann in diesen Options Dingern sieht, ist halt äh, so ein hinterlegtes de, was jetzt okay ist, aber es war halt nicht so nicht so das, auf das ich eben eigentlich aus war.
1: Also das ist nicht der Fallback, sondern das ist, was du einfach siehst, wenn du sagst, rendere mir hier Deutschland rein. Das ist, was dann immer kommt.
2: Ja, genau. Also jetzt in dem Fall. Und wenn du, das, wenn du jetzt nicht ein Option-Element hast und eine coole Schriftart, dann würde da vielleicht eben tatsächlich eine Deutschland-Flagge kommen. Aha. Und ja, worauf ich jetzt so am Ende mich verlegt habe, ist zu sagen, ich, ähm, es gibt ja auch so verschiedene äh, Zero-Width-Spaces im Unicode, also Space-Zeichen, die aber quasi keine Breite haben und auch die auch keine semantische Bedeutung haben und die belege ich halt jetzt mit mit Flaggen und wenn ein Browser die nicht rendern kann, dann kriege ich halt ebenso Leerzeichen, die aber jetzt nicht irgendwie kaputt oder schrobelig aussehen und die Browser, die es können, die rendern mir dann eben mein Icon.
1: Ja. Ja. Das heißt aber, die eigentliche Ursache wäre dann ja, also dafür, dass es das nicht funktioniert hat mit deinem ersten Ansatz, dass es daran scheitert, dass du es richtig machen wolltest und die diese Private Unicode-Blöcke äh, verwendet hast. Genau. Hättest du wie so eine heutige icon einfach ABC überschrieben, wäre es gegangen, es hätte halt nach der Flagge dann auch keinen Text mehr gegeben.
2: Ja, genau, aber in den Browsern, die das eben diese, diese ähm, dieses Color-Zeugs oder SVG nicht unterstützt hätten, hätte ich halt dann A oder B oder C drin stehen gehabt, was irgendwie ja. auch ein bisschen strange gewesen wäre.
1: Ja. wie viele Zero-With-Spaces gibt es denn? Also, kannst du das mit genug Flaggen dann voll machen oder machst du einfach so eine Art Binärnotation, womit du dann irgendwann über Legaturen ähm, alles abgedeckt hast, was es da draußen so an Farnnesten gibt?
2: Ja, also, es gibt so, es gibt insgesamt, glaube ich, so sechs oder acht Spaces und das reicht ja erstmal für so, für so diverse Flaggen, die man da ablegen kann. Mhm. Aber ansonsten, ja, müssen wir nochmal mit Ligaturen testen. Also ich wäre mir gar nicht, ich wäre mir nicht hundertprozentig sicher, dass das mit Ligaturen klappt. Einfach weil, weil das halt, weil so vieles nicht geklappt hat. Aber so, das, das wäre so ein Ansatz, das zu testen, ja.
1: Ja, das wäre natürlich cool. Also wenn du das, wenn man das mal so irgendwie so gebrauchsfertig hinbaut, dass mhm. man dann nur noch irgendwie, ja, die konkrete Font austauscht, aber sozusagen irgendwie so ein Template generiert, mit halt eben auch allen Ligaturen und dann wirklich alle Länder der Welt drin abfrühstücken kann. Hm. Du
2: kannst halt auch eine Ligatur machen, die aus äh, quasi aus Deutschland besteht. Also aus all den Buchstaben. Du kannst sagen, mhm. also solange bis du das D nicht getippt hast, greift die Ligatur nicht. Aber sobald das D hinzukommt, würde die Ligatur eingesetzt und in der Ligatur kannst du dann dieses, die Flagge machen und nochmal Deutschland hinschreiben. Dann hast du quasi. Also das geht ah. in der Tour
1: auch. Das
2: Ist dann halt ein furchtbar breites Zeichen, aber
1: ähm, kannst du ja eine Option nicht auswählen. Schaut er ja kein.
2: Ja, das stimmt.
1: <lacht>
2: und äh, wie mit dem Back-Pfeil hast du halt eben, wer keine Ligatur unterstützt, bei dem steht halt dann trotz steht dann halt nur Deutschland. Genau. Und Ligaturen kann man halt mit diesem äh, bird fund ding auch echt super machen. Also das ist so das, das klappt nicht auf Anhieb, also man muss auf jeden Fall diese Glyphen haben, man kann nicht eine Negatur machen, ohne die Einzelglyphen angelegt zu haben in der Schrift, das ist so ein Learning von mir, und genau, aber das, das ist schon ein cooles Stück Software für für 10, 10 Euro.
1: Ja, sieht so nach oberflächlicher Betrachtung auch echt so aus, das traue ich mir zu, das zu beherrschen, das ist jetzt nicht so irrekomplex, so genau. von der Nutzerführung her.
2: Und ähm, was dann aber noch als Nebenprodukt abgefallen ist, ähm, ich habe äh, noch ein anderes Projekt, da geht es darum, dass ähm, da geht es um so Adult, Adult Content. Und ähm, da gibt es bestimmte Auflagen vom Gesetzgeber, dass bestimmte Worte sind, müssen zensiert werden. Und Moment, das wir mal, sagen, auf, auf ist einzel ein auf einzelne
1: Worte Level.
2: Genau. <lacht> Also es gibt so bestimmte äh, Worte, also die so aus, sagen wir mal so eine bestimmte Praktik, die wird, wenn die da, die wenn die erwähnt wird, ihr darfst eben nicht den normalen Begriff nehmen, sondern du musst entweder das wegsternen oder du musst dir einen Alternativbegriff überlegen, der eben nicht auf dieser Liste steht.
1: Also es gibt da wirklich eine Liste im Gesetzblatt, wo drin steht, äh, dieses äh, dieses Verfahren darf ich nicht minderjährigen vorsetzen
2: genau ja okay und nicht nur für Bilder sondern tatsächlich auch für
1: äh, Texte oder für, für Wort und wie zensiert sich das Gesetz selber also der
2: Gesetzestext das da habe ich jetzt das, das ist tatsächlich eine gute Frage aber das äh, da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt okay genau aber da ähm, dadurch dass ich so viel mit den Ligaturen gearbeitet habe habe ich dann äh, eben auch eine Lösung dafür gefunden weil momentan funktioniert das halt nur so, dass das äh, quasi äh, IP-basiert wird ein unterschiedliches HTML ausgeliefert. Und das ist halt nicht ganz so cool, wie wenn du das gleiche HTML an alle verschickst und einfach nur die Schriftart austauschst, Weil du dann quasi erst bei der Schriftart gucken musst, wo kommt der eigentlich her und was darf der sich angucken. Und dann entsprechend... Ähm, erst quasi im nachgelagerten Schritt dann das schickst und ähm, da kannst du eben auch wieder mit Ligaturen arbeiten, indem du Ligaturen für diese äh, für die verbotenen Worte anlegst und dann deine Ligatur eben dieses Wort ausgesternt darstellt oder eben ein Ersatzwort eingeblendet wird und das funktioniert halt überall und Du musst halt nicht, du musst auch nicht deinen, also serverseitig diese ganzen Texte aufarbeiten und so. Und das, das ist eigentlich ganz, mhm. ganz cool.
1: Aber, aber äh, und, und was ist, wenn dann irgendwie der, äh, der Jugendschutzbeauftragte vorbeikommt mit irgendwie einem Browser aus der Kreidezeit? Ja,
2: das ist halt so das Einzige. Wenn der Internet Explorer nimmt, dann äh, klappt das nicht. Da kann man halt dann überlegen, ob man für den Internet Explorer einfach äh, sowas macht wie... Ähm, Vokale zum Beispiel einfach weg Xen. Weißt du, dann, dann hat er halt Pech. weil Ich meine, wenn er im e mit zum Scheiß-Browser kommt, dann kann er eben nur Konsonanten sehen und alle Vokale sind ausgeXst und dann hat man, hat man auch so einen Semi-Zensur so, so Semi auf seiner Seite.
1: Ja, also finde ich, find ich ganz cool, ist auf jeden Fall irgendwie. Ähm, also, ich denke jetzt mal auch so von der Perspektive von so ähm, Autonomalverbraucher, als Zensurmaßnahme weniger einfach zu überfinden als in JavaScript, dass du ja theoretisch mit jedem Werbeblocker einfach so wegflexen könntest. Ja. Oder mit genau. Soundblock oder so.
2: Genau, und es, ist, es verbrät halt auch weniger Ressourcen. Und was halt auch noch ein Vorteil ist, ist, ähm, du, ähm, also Google liest den Quelltext und auch sonst liest es den Text nur, also weil wenn du den Text ja kopierst und irgendwo einfügst, dann hast du ja wieder alle, also es ist ja nicht weg, es ist ja nur, die Art und Weise, wie das dann im Schriftenränder gerendert wird, ist halt dann modifiziert. Aber im Endeffekt, in seiner Essenz, ist ja der gesamte Text da. Und Google kann ihn halt auch indizieren.
1: Ähm, aber ist das dann nicht auch schon wieder so eine, äh, so eine SEO-Geschichte? Ähm, für so früher, ich mache halt weißen Text auf weißem Grund und stopfte alle möglichen Keywords rein? Mm. Also ich meine, im Prinzip könntest du ja mit Hilfe von Ligaturen dir wieder ja im Prinzip so ein, so ein, so ein wie so ein primitives kryptografisches Verfahren, wo du ja einfach so eine Verwürfelung des Textes herstellst durch Ligaturen und am Ende liest irgendwie der äh, Google was ganz anderes als dem Nutzer gerendert wird.
2: Ja, also theoretisch besteht die Gefahr, aber ähm, ich glaube, dass das, also sehe ich jetzt da in dem Fall
1: nicht, also weil
2: es ist ja, ein, also dafür müssten die ja Wirklich erstmal eine, eine Bilderkennung drüber laufen lassen. Und zum anderen ist es ja, also wir, wir verschleiern ja auch nichts bösartig.
1: Nee, aber ich meine, wenn du jetzt bösartig verschleiern willst, das ist ja meine Idee. Ich will jetzt ja nicht irgendwie Google zuarbeiten, ich will die unterwandern. Äh, ja, das
2: kannst du natürlich auch machen, klar. Also ja. äh, zum Glück ist es ja nicht so, dass einer hier zuhört. Das heißt also, wenn das nur wenige machen, kommt das, kommt kriegt Google das bestimmt nicht raus. Ja. Und ja, nee, kannst du es schon so machen, klar.
1: Ja, weil ich meine, uns müssen die demnächst wirklich bei ihrer, ne, wir durchforsten Webseiten, und die machen ja schon alles Mögliche und führen JavaScript aus, demnächst müssen sie noch Screenshots machen.
2: <lacht> ja, und dann so durch eine Bilderkennung schicken. Genau. genau. Ja, das sind so meine, meine Ausflüge. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, meinen Blogpost noch darüber zu schreiben. Ich sollte es tun, aber Das solltest du das ist ja alles nicht, immer nicht so einfach. Ist auf jeden Fall interessant. Und so dieses, dieses, also mein Takeaway ist auf jeden Fall, dieses Bird fund ist richtig geil. Und damit werde ich in Zukunft bestimmt noch ein paar Sachen machen.
1: Hm. Ja, schön. Also, es erinnert mich so, solche Sachen erinnern mich so ein bisschen an die schlechte alte Zeit, als man so. Im Prinzip, als man fertig war, noch mal den Stahlhelm aufsetzen musste und um dann das Mithalt Explorer 6 zum Laufen bringen musste.
2: Ja. Nee, das macht auch Spaß. Es ist halt nur frustrierend, dass, dass es dann doch immer an, an irgendwas scheitert. Also vielleicht vielleicht funktioniert das irgendwann mal besser, so also in zehn Jahren, aber jetzt gerade nicht. Oder die browser erbarmen sich. Ich mein, es gibt ja jetzt gerade auch diese ähm, diese Taskforce sozusagen, die versucht, Formelemente ähm, so, also erstmal quasi das, was darin passiert, rückwirkend zu standardisieren, so ähnlich wie es mit HTML5 ja auch passiert ist, um dann Wege zu eröffnen, die gezielt stylen zu können. Aber es ja, äh,
1: ist halt ein richtig das, dickes Brett. Ich wollte gerade sagen, sind das so diese Übermühungen mit äh, diesen äh, Pseudo-Elementen?
2: Nee, das ist ja keine Bemühungen, das ist ja eher sozusagen ein äh, Zufallsprodukt, glaube ich, durch dadurch, dass eben bestimmte Browser das in Shadow DOM äh, abbilden, dass ja. dass man dann an diese Sachen rankommt, also WebKit und Chrome halt vorwiegend, ne? Äh,
1: ja, nee, das machen ja Chrome und Firefox, äh, machen 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 beide da diverse Sachen, aber das ist halt auch so ein Ding, so Replaced Element, Elements immer, ja, aber so halb, weil dann hast du entweder dein Number-Input und kannst über diese Spinner dann noch irgendwie äh, ansprechen und, ja. und so Späße machen. ist ist halt immer so ein Kontinuum, so ein, so ein Zwischending immer. Das macht es nicht einfacher. Kann weil in den firefox
2: DevTools auch äh, das Shadow-Dom sich von diesen Dingern anzeigen lassen? Weil das habe ich jetzt daran nicht gesehen.
1: Ich weiß nicht, ob man sich in den dev -Tools anzeigen lassen kann, aber sie existieren auf jeden Fall. Das kann ich dir aus bitterer Erfahrung sagen.
2: Okay. geht <lacht> das ja? Das weiß ich.
1: Ja, das ist halt, das, das macht es halt einfacher, weil da kann man halt eben nachgucken, wie heißt es denn anderswo ist es nur dokumentiert und vielleicht dann auch nicht ja. von allzu ausgesuchter Vollständigkeit möglicherweise.
0: Ja, genau. Ich habe doch nochmal eine Frage zum zu den Options auch, ähm, ja. wie eure Erfahrung ist. Ich meine, wir haben es ganz kurz am Anfang anklingen lassen, dass man halt ganz häufig irgendwie Lösungen sucht, um so ja, Selects insgesamt halt irgendwie gestalten zu können. Jetzt ist es ja so, mit dem Select-Element kommt man mittlerweile eigentlich ganz gut klar, glaube ich. Mhm. Ähm, ich auch,
2: auch zwei Posts für verlinken noch. Die packe ich mal ja. nicht
0: Ja, das wäre cool. Ähm, ich weiß jetzt nicht, habt, habt ihr irgendwie Erfahrungen eventuell auch ähm, mit dem Stylen der Options an sich? Also ich meine, ich bin fan chef Du hast ja die Vorteile schon genannt, warum man jetzt... Äh, die Options an sich eigentlich nicht verändern möchte zu den, äh, den Standarddingern, weil du tippst halt irgendwas, dann wird das Richtige ausgewählt oder, ähm, ja, oder du kannst da drin...
2: Auch, zum Beispiel, wenn du es am Bildschirmrand hast, ne, dann weiß der Browser, hm. dass es das nach oben aufklappen muss oder wenn es am rechten Rand ist, weiß er, dass das eben äh, irgendwelche Sachen nicht nach rechts rausragen sollen. Ähm, das ist halt hm. so... Das kriegt man halt, das ist schwer, das immer gut hinzukriegen, alles.
0: Ja, ja, ich glaube auch, dass das halt schon ähm, ja irgendwo cool ist, wie das halt heutzutage in den Browsern funktioniert, gerade in den ganzen modernen Browsern und auf Mobile und so weiter. Und dennoch hat man ja häufig den Use Case, dass man sagt, okay, ich verwende halt irgendwie was was anderes, weiß ich nicht, ähm jetzt in, mit React unterwegs ist, hat man vielleicht irgendeinen Dropdown mhm. ähm, mit View das gleiche ähm, oder du sagst, du nimmst hier dieses Chosen oder I don't know what, ja, also es gibt ja so viele Lösungen dafür. Ja. Aber halt alles JavaScript-basierte und ich frage mich, ist es irgendwie möglich, halt komplett autark äh, die Option-Group zu gestalten mit CSS? Ja. Also nicht also Option das, Group, Entschuldigung, also die Options an sich.
2: Nee, das geht ja nicht. Also das ist ja eben genau das, was ich ja. irgendwie, wo ich geguckt habe, wie weit ich komme. Und eigentlich, ähm, also du kannst keine Leinheit zum Beispiel Padding, ja. geht alles nicht.
0: Und kann man vielleicht sowas verwenden wie jetzt, ich sag mal, früher gab es ja immer diese Hacks oder gibt es auch wahrscheinlich heute noch mit, mit irgendwelchen Radio Groups, die du halt hast und dann versteckst du äh, das Radio Element im Hintergrund oder die Checkbox im Hintergrund, kannst dann auf die Labels klicken und dadurch wählt sich etwas aus. Hast du so einen Hack irgendwo äh, gefunden hm. für Options?
2: Nee, aber das wäre tatsächlich was, was man auf jeden Fall mal noch recherchieren könnte. Wobei du dann immer noch, okay, also du hast, also im Endeffekt sparst du dir dann aber ja nur das JavaScript.
0: Hm. Ähm, hast vielleicht aber duplizierte Elemente, wenn du so möchtest. Ne, du hättest einmal das Select und dann noch halt die Anzeige, wenn du so willst, zu dem zu dem Select, was dann vielleicht aus Diffs oder Ähnlichem besteht.
2: Ja, du könntest vielleicht irgendwie mit sowas arbeiten wie äh, Focus Within und Active und so Zeugs. Ja, aber ich glaube, es ist schwierig. Ja. Was du aber trotzdem nicht bekommst, ist halt, du bekommst nicht Cursor-Navigation rauf-runter. Das musst du mit JavaScript dann draufpacken, dieses mhm. Tippen und dass er dann in die Option springt. Ähm, all diese Dinge hast du nicht oder auch das vielleicht Aufklappen unter den Viewport-Rand ähm, ja, man kriegt halt viel mit den natürlichen Options und es ist gleichzeitig auch Scheiße. Also es hm. ist
1: so naja, ich würde halt sagen, es ist halt so ein, es ist halt so ein Tradeoff, ne? Weil ähm, man muss das ja auch mal sehen von dem Standpunkt heute äh, ausgehend so in die Zukunft. Ähm, also ich war ja tatsächlich letzte Woche mal wieder auf einer Konferenz und wie das da öfter mal so ist, sind dann da ist die Leute, die die äh, richtigen Enterprise-Apps betreuen, die halt auch 20 Jahre halten müssen und die jedes Mal aufstöhnen, wenn irgendwie eine neue Angular-Version rauskommt. Und im Prinzip ist ja so ein Select insofern ganz praktisch, als dass es zwar nicht viel kann, man aber da ja die Garantie hat, dass es ähm, im Prinzip auf jedem Device und immer diesen kleinen Funktionsumfang wird erfüllen können. Ja. Also wenn da jetzt irgendwie Virtual-Reality-Browser rauskommen, hast du halt eben kein Problem, das du lösen musst, solange du halt da mit dem nativen Ding unterwegs bist und du weißt, auch in 20 Jahren wird das noch funktionieren. Und das ist halt, was mich halt immer, wenn ich so darüber lege, und ich überlege öfter, gerade bei einem Select, ach, wäre das nicht toll, wenn da irgendwie, ich will einfach nur zwei Zeilen haben, so. Der Titel und darunter soll eine Beschreibung stehen, in kleinerer Schrift. Das wäre alles, was ich will, aber aus genau den Überlegungen, die du gerade genannt hast, Shep, und vor allen Dingen, dann muss ich das Ding warten, ja. Anders als halt eben, dann müssen andere das Ding warten, ist halt das, was mich davon immer zurückschrecken lässt. Und ich glaube, das ist tatsächlich der Trade-off, dass man da halt eben sagt, kannst du JavaScript draufwerfen, ist halt viel Aufwand. Das ist aber das eine, weil machst du NPM-Install, hast du wahrscheinlich gelöst. Aber vor allen Dingen ist es halt viel Verantwortung für die Lebensdauer des Projekts. Das ist, glaube ich, der größere Brocken, der nicht so unbedingt offensichtlich ist.
2: Hm. Ja, und dann willst du es nach irgendwie nach acht Jahren dann aktualisieren, weil also aus irgendwelchen Gründen und dann äh, hast du aber die falsche Node-Version oder man macht das auch nicht mehr mit npm so weißt du so wie früher mit Bauer so ah Bauer jetzt muss ich erstmal Bauer an den Start bringen und hm? also Kram also das ist dann so irgendwann <lacht> ist der Karren einfach in den Dreck gefahren genau hm. ja also es ist auf jeden Fall nicht nicht so befriedigend aber ich ähm, ich mag das eben zu gucken wie weit kommt man ohne JavaScript? Nicht unbedingt immer aus Prinzip. Also ich benutze JavaScript schon gerne, aber ebenso immer dann, wenn es dann auch wirklich nicht anders möglich ist. Und ähm, ich mache auch ganz viel so Kram mittlerweile so mit Focus Within. Da kann man ja auch so Menüs aufhalten, während man sich darin noch bewegt und so. Ähm, und Und das geht eigentlich ganz gut, weil diese Sachen halt einfach die sind halt sofort da. Da muss man nicht warten, bis irgendein JavaScript heruntergeladen ist oder die Engine hochgefahren und das gepasst hat. Und der Browser blockiert auch nicht am Anfang. Das ist Und man, man schmeißt trotzdem noch eh so viel JavaScript auf die Seite. Also das läppert sich halt immer alles.
1: Ja, und vor allen Dingen, es ist halt, wenn es einmal ans Funktionieren gebracht ist, ist es dann halt nicht mehr dein Problem. Ja. Weil dann gehört dein Produkt zu dem großen Kanon, den die ganzen armen Schweine, die Browser-Engines programmieren, supporten müssen.
2: Ja. ja, stimmt. Ja, ansonsten, also wenn wenn es irgendwelche Hörer gibt, die die sich jetzt angespornt fühlen und die rumexperimentieren und da ein paar coole Sachen noch irgendwie in die Richtung rausfinden, wäre ich auf jeden Fall total daran interessiert. Ähm, gerne, gerne Bescheid geben oder mich auf Twitter anhauen unter der Shep. Und... Ähm, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt oder auch was, was andere Input Elemente angeht übrigens was der, das letzte Drecks Input Element ist ist ein Multiselect ich verstehe das nicht also warum kann man den nicht mal renovieren was ist kaputt also der zumindest auf dem Desktop ich weiß gar nicht wie die auf mobile nochmal aussehen aber ähm, auf dem Desktop ist es ja so das ist ja so eine wie so eine so eine Box die man scrollen kann mit einer Liste mhm. von Options und über das Size-Attribut kann man ja sagen, mhm. wie viele gleichzeitig sieht man. Ja. Und dann muss man auf dem, zumindest auf Windows muss man die Steuerungstaste drücken und muss dann mehrere von denen anklicken, wenn man mehrere ja. wählen will. Und da denke ich mir, warum haben die, warum also es ist das Select ist ja nicht vorgeschrieben, dass das so aussehen muss. Das haben wir ja schon mal besprochen, dass so, dass das alles nur so, es geht so quasi darum, du musst mit diesem Input mehrere Optionen wählen können. Wie du das, äh, wie du Browser das machst, ist egal. Und warum kann man da nicht dieses mit diesen Tags machen? Weißt du, dass du so ein, wie man das halt überall als Best Practice mittlerweile kennt, dass man so ein äh, freies Eingabefeld hat. Und wenn man so Anfangsbuchstaben von Optionen eingibt, dann tauchen die auf, man kann die anwählen. Also man kann. Ja was zu so einem Tag machen, was, was nicht in der Liste drin steht. Und das finde ich einfach fantastisch. Da kannst du so schnell, kannst du Optionen wählen und kannst sie auch wieder wegklicken, wenn du möchtest.
1: Ja, ich glaube, ich, ich weiß halt gar nicht, ob sowas halt unbedingt tatsächlich ein Select ist. Also, ich, ich glaube, ein Select und ein Multiselect haben eigentlich gar nicht so viel miteinander zu tun. Und dass das Zweite das Multiselect vielleicht tatsächlich besser einfach dadurch abgebildet ist, dass du eine Liste von Items hast mit einer Checkbox dran äh, und halt einem Filterfeld, aber das ist, das also ich meine damit, dass das nicht notwendigerweise ein monolithisches Input ist, weil so ein, mhm. sowas versucht mehrere Dinge auf einmal zu machen und ich könnte mir gut vorstellen, dass das Multiselect so ein, also entstanden ist durch, äh, äh, Kevin, wir brauchen dieses Feature, wir nehmen das Select und flanschen da noch was dran. Weißt du? Und ja. ich glaube, das, das wäre wirklich was, was wenn ich diese Funktionalität bräuchte, würde ich die selber bauen. Ich habe auch ewig kein Multiselect mehr gesehen, außerhalb von irgendwelchen Behördenformularen vielleicht oder sowas. Mhm. Aber normalerweise denke ich mir halt, Liste mit Checkboxen, machst du halt äh, Scrollbalken dran, machst du so einen Textfilter drunter und schreibst ja. irgendwie, das ist ja wirklich nicht viel JavaScript, was du brauchst, um diese Items zu filtern.
2: Ja, ja wahrscheinlich. Also genau, ich habe Multiselect, also nee, habe ich auch ich weiß nicht, noch nicht mal vor 15 Jahren eingesetzt, weil ich die schon damals total doof fand und User, die die gar nicht kapiert haben.
1: Ja, Ja, das kommt halt dazu, weißt du? Du, du? du musst halt dieses, diese Control- oder Steuerungstaste drücken. Hast du einfach Dinger, die du anklicken kannst und kannst das scrollen, weil das unter entweder sichtbar-Checkboxen sind oder unter der Haube-Checkboxen sind. Ja. Das checkt dann auch jeder.
0: Ja. Genau, äh, de, dieser Use Case ist ja da einfach, ne? Das ist ein Beispiel, was du eingangs gesagt hast, Chap, ne? Du hast irgendwie halt wie mit diesen Tags, du suchst, hast halt so ein Auto oder so eine Search, wo du halt irgendwie dann äh, deine Auswahl filterst und dann halt irgendwo draufklicken kannst und so. Dieses Konzept wäre schon cool, wenn man es in den Browser bring, bringen könnte, irgendwie. Ja. Aber ähm, ja, vielleicht eine Anregung dann fürs für die äh, Leute, die sich um so etwas kümmern.
1: Ja, oder oder äh, ich würde da tatsächlich sagen in dieser Frage, das kommt nicht im Browser, weil es dann mh, tatsächlich zu viel auf einmal ist. Das ist so wie letztens unsere Frage, sollte es ein natives HTML Tab Widget geben. Da würde ich auch so ein Multiselect, also erstmal würde ich ein Multiselect per se, aber speziell eins mit den gerade genannten Features auf der Seite verorten, wo ich sagen würde, dass es nicht der das ist kein UI-Primitive, das der Browser implementieren muss, sondern da werden die unterschiedlichen Anwendungsfälle, wie das aussehen soll, speziell auf Mobile, so unterschiedlich sein, dass da eigentlich, glaube ich, die einzig vernünftige Lösung ist, dass jeder sein eigenes backt.
0: Ja, und das wäre ja dann äh, über so etwas wie hier, ähm, na, sag schon schnell, die, äh, die allgemeinlösung dafür. Dojo. Ah. <lacht>
2: Na, das meinte der Hans vielleicht
0: nicht. <lacht> nee, das meinte ich tatsächlich nicht. Da bin ich gerade gar nicht so äh, im Bilde, was da jetzt äh, der letzte Stand war nach der neuesten Version. Aber, ähm... -ray UI. Hier, genau, es gab doch hier dieses, äh, dieses das Bestreben, äh, des äh, ähm, ja, schade, wenn, die, wenn man da nicht so drauf kommt, ne? ähm, Auf jeden Fall eine API, verschiedene Schnittstellen, um so halt, äh, äh, ja, es zu ermöglichen, dass ähm, man sich sein eigenes CSS sozusagen auch schustern kann. Ja. Mh, für solche Lösungen.
2: Ja. Ja, das ist vielleicht auch was, wo man, wo man, wo die Hörer auch äh, die Interessierten mal reingucken können, also weil die, glaube ich, schon auch sich freuen über Feedback und wir geben natürlich alle viel zu wenig und meckern dann hinterher, wenn's fertig ist. <lacht> ähm, und gerade weil das so kompliziert ist und man, äh, man so viel falsch machen kann und so viel Annahmen treffen kann als Browserhersteller, der vielleicht auch gar nicht in der Praxis immer so viel baut und tut. Ähm, dass man da mal reinschaut, weil die machen das auch wie alles andere im Offenen und, und also Fragen tatsächlich äh, bitten um Hilfe, weil das eben einfach so ein komplexes Problem ist, ähm, genau, dass andere damit helfen, darauf rumzudenken. Ja. Genau, und schnell wird es bestimmt auch nicht gehen. Also das ist so bestimmt so, so im, in der Größenordnung von Web Components, bis es
0: da ist. Eine Sache, die ja auch irgendwie in den letzten äh, Jahren immer mehr Traction gewonnen hat und Peter, du da ganz, ganz vorne mit dabei bist, ähm, Ach, aber auch ja. wahrscheinlich nicht immer 100% zufrieden bist.
2: Auch wieder Dojo.
0: Auch wieder Dojo. Ähm, oder halt ein CSS-relevantes äh, Thema, aber auch äh, in Verbindung mit ja, JavaScript, äh, wer hätte es geahnt, äh, nämlich CSS-OM. Ähm, haben wir schon mal, glaube ich, mehrfach drüber geredet, über deine Erfahrungen, die du natürlich auch mit Warhol dann äh, mit den Schnittstellen sozusagen in, in die CSS-Welt ähm, ja, gesammelt hast. Ähm, du hast jetzt aber noch ein paar neue Erkenntnisse oder neue äh, Do's and Don'ts wahrscheinlich kennengelernt. Sollen wir noch ein
2: paar ja, ja. cap machen, was, was CSS-OM ist?
1: Ähm, also erstmal, ja, ich, ich würde mal kurz, kurz eben den Scope aufmachen weil ich dachte mir wir haben jetzt schon relativ viel Sendung gemacht und ich würde mich mal einfach jetzt so an was ähm, auf so einen Teilaspekt beschränken an dem ich letztens rumgeknabbert habe mhm. äh, und der so ein bisschen auch in die Richtung geht äh, von dem was du Chef gerade erzählt hast nämlich äh, das geht eigentlich nicht äh, wie kriegen wir was trotzdem zum Funktionieren und dann also ich hatte eigentlich mal so gedacht wir machen es könnte mal so ein Gesamt-Rand über das CSSOM geben aber eigentlich ist das in, in Portionen glaube ich ein bisschen verträglicher also CSSOM heißt ja eigentlich CSS Object Model und ist im Prinzip JavaScript APIs zum Reden mit CSS. Grob. Ja. Ja, und das ist alles ziemlich äh, ziemlich hart eingeschränkt. Also das ist tatsächlich extrem viel Strings. Es gibt keine mhm. ähm, vernünftige Repräsentation von irgendwie. CSS-Werten wie Farben, dass man dann ein JavaScript-Objekt bekäme, dass man dann sagen kann, hey, hier habe ich ein RGB, mach mal daraus irgendwie ein HSL oder so. Was man erwarten würde, gibt es halt nicht. Es gibt nicht irgendwie eine zentrale Instanz, wo aufgelistet wird, dieser Browser kennt diese CSS-Properties. Generell sind sämtliche Regeln in sich nicht irgendwie einheitlich und schlüssig und es ist einfach ein bisschen so Programmieren mit Ofenhandschuhen.
2: Mhm.
1: Muss man mal ganz deutlich sagen. Ja. Ähm, Gehabt. Das geht dann halt so in so Sachen, also was, ich, was wir bei Warhol natürlich machen, sind so Späßchen wie äh, zum Style Sheet hingehen, gib mir all deine CSS-Regeln und dann gibt's da halt diverse halt eben einfach so, äh, sagen wir mal, Usability-Schwierigkeiten. Da kommen einem halt dauernd Strings entgegen, da braucht man überall seine eigenen Parser und seine eigenen Dictionaries, wo halt drin steht, was es alles gibt und das ist alles irgendwie nur so ein bisschen ähm, nicht komfortabel, aber da kann man mitleben. Hm, aber es ist trotzdem ähm,
2: besser als, äh, also, aber du benutzt es ja, weil es trotzdem besser ist, als einfach die, äh, das Style-Objekt
1: auslesen. Oh, ähm, äh, das Style-Objekt? Was meinst du mit Style-Objekt?
2: Na, ich, äh, ist, ähm, soweit ich weiß, ist dort das CSS-Object-Model. Ähm, das macht ja so Sachen, dass du quasi äh, das Margin-Left auslesen kannst und du bekommst dann die, äh, die Anzahl und die Unit getrennt.
1: Richtig? Ähm, ähm, nee, tatsächlich äh, enthält OM. du bist jetzt sozusagen in Richtung Houdini unterwegs. Ah, okay. CSSOM enthält vor allen Dingen die ganzen alten APIs. Ah, okay. So nach dem Motto ähm, element.style. Okay. Oder gib mir die CSS-Rules von diesem Style-Tag zum Beispiel. Okay. Das ist alles CSSOM und der Houdini-Krimpel ist sozusagen eine, ein Set an neuen APIs dafür, mhm. die das alles besser machen wollen, aber die haben halt ein extrem, extrem dickes Brett zu bohren. Das ist so auf dem Level von HTML5, wo sie halt eben vorhandenes Verhalten haben und sie nachträglich eine Low-Level-API dran dranflanschen müssen, mit der man das dann steuert und aus deren Verhalten sich das ganze High-Level-Verhalten erklären lassen soll. Ja. Was halt eben schwierig ist, weil das halt in sich nicht stimmig ist, weil es halt so nie konzipiert war. Ähm, ja, und ich dachte mir, ich, ich, ich äh, erzähle einfach mal, wie ich so ähm, was mache, was wo man jetzt meinen müsste, das sei irgendwie halbwegs einfach. Ähm, einfach nur Computed Styles auslesen. Also wirklich nur rausfinden, okay, äh, welche CSS-Properties gelten denn jetzt für dieses Element und oder Pseudo-Element? wo man wirklich meinen müsste, das ist eigentlich irgendwie relativ trivial, aber ich will das halt in Chrome und Firefox richtig umfassend haben. Ja. So. Okay. Erster Gedanke wäre natürlich, ähm, wenn wir alles schön und fancy machen wollen, nehmen wir halt eben so eine Houdini-API zum Beispiel. Da gibt es ja dieses, äh, da gibt es äh, Computed Style Map. Das ist eine Methode, die auf HTML-Elementen vorhanden ist. Und da kriegt man dann was raus, was so ein bisschen ist wie das gute alte Window-Get-Computed-Style. Da kriegt man da so ein Objekt raus, so eine CSS-Style-Declaration, und von der kann man alles auslesen. Einfach so mit einem normalen CSS-Objekt greift man drauf zu, kriegt man Wert raus, triggert wahrscheinlich einen Reflow oder sowas, aber geht ganz gut. Und die Computed-Style-Map, gibt einem ein Map-artiges Konstrukt, mit dem man das Gleiche machen kann. Aber da kriegt man das raus, was du meintest, Shep, nämlich ähm, so Sachen mit Wert und Einheit getrennt. Dass du halt nicht einen String hast, vier Pixel, sondern eine Zahl vier und eine Einheit PX. Das war, mhm. glaube ich, worauf du wolltest. Ja, genau. Das, das genau. genau. Das ist völlig wertlos, weil das für kaum etwas funktioniert. Das gilt halt für Längen und zum guten Teil, ich glaube, ich glaub, für Farben in gewissen Teilen auch. Aber die meisten Werte, die du so hast, irgendwie ähm, Display, F Flex oder Grid oder sowas, äh, da, da kriegst du auch Objekte raus, aber mit denen kannst du einfach nichts weiter machen als ToString. Das ist deren einzige Funktion. Mhm. Das hält natürlich die Tür für die Zukunft offen, dass man da mehr mitmachen kann. Aber das ist ultra-extrem-mega-krass eingeschränkt. Ja. Äh, und der größte Haken ist, da kannst du halt nicht an Pseudo-Elemente ran. Da kannst du nicht sagen, gib mir hier mal die computed style map für before da sagen sie einfach, äh, ist Out-of-Scope haben wir noch nicht.
2: Hm. Ja, Das ist mir letztens auch aufgefallen, dass das nur über Get-Computed-Style funktioniert.
1: Genau. Also würdest du sagen, gehst du zu Get-Computed-Style? Ja. Äh, okay, erster Tipp an der Stelle, wenn man dann irgendwie sich so eine Convenience-Funktion in sein Modul reinbaut, die eine Abstraktion über Get-Computed-Style ist, die wir brauchen, werden wir gleich lernen werden, sollte man diese Methode nicht Get-Computed-Style nennen. Weil sonst geht man irgendwie hin und tippt so seinen TypeScript-Code und sagt dann irgendwie GetCompute, dann geht die Autocompletion auf und dann drückst du Enter. In der Erwartung, dass er dann aus deinem Modul, wo du diese Methode so benannt hast, das, das importiert. Tatsächlich macht er das nicht und completet einfach den globalen Namen. Er importiert gar nichts und das klappt dann aber, weil es muss ja nicht Window. -Punkt davor stehen, um als globale Variable zu funktionieren. Das heißt, da steht GetComputedStyle, TypeScript meckert nicht, es kompiliert und es funktioniert, auch nur deine Abstraktionen wirken irgendwie nicht und dann äh, guckst du in die Röhre. Dann
2: das ist ja ein Problem, das man ohne TypeScript nicht gehabt hätte. Ne?
1: Das ist völlig richtig, das liegt auch 100% an mir selber und ich bin ein großes Vollhuhn, aber es kann passieren. Also man sollte auf keinen Fall seine, seine, seine eigenen Abstraktionen so nennen, wie äh, was da draußen so rumläuft. Mhm. Na gut. Okay, also, wir stellen fest, wir müssen GetComputedStyle benutzen, äh, kein großes Problem. Browser-Inkonsistenzen. Nummer eins, äh, willst ein Pseudo-Element angeben, before oder after oder sowas, da kannst du in Chrome hingehen und kannst dem das geben mit einem Doppelpunkt, zwei Doppelpunkten oder keinem Doppelpunkt. Und bei Firefox nur mit entweder einem oder zwei Doppelpunkten, also den normalen String, einfach nur before und einen Doppelpunkt davor, nimmt er nicht an. Mhm. Und das ist halt der Punkt, wo man dann sich eine Abstraktion schreibt, wo einfach so, eine, so ein Aufruf noch mal drin ist, der sicherstellt, dass vor dem Pseudo-Element, das man da reinsteckt, ein oder zwei Doppelpunkte schon vor sind. Und wenn nicht, klebt er die halt noch drauf. Okay, aber in der Spec, wie ist es da? Weißt du das, wie das da äh, gewollt ist? In der Spec habe ich tatsächlich gar nicht nachgeschaut. Ich habe bei MDN nachgeschaut. Und da steht einfach nur dieser, dieser Umstand ähm, okay. beschrieben, glaube ich warte mal, Pseudo-Element, blablabla, bla. ja, da steht da nicht mal drin, überhaupt nicht drin. Und in der Spezifikation habe ich tatsächlich nicht nachgesehen, ist mir auch in dem Moment egal, weil das muss halt einfach nur funktionieren. Ja. Und wie gesagt, ist ja kein Problem, baust du halt was, was hin, das sagt, wenn Pseudo-Element, das da reingegeben wird, nicht null ist, klemmst du halt äh, bei Bedarf Doppelpunkte davor. Alles easy. So. Und jetzt wird es halt eben fies, weil jetzt will ich auch an ähm, Custom-Properties ran. Und das ist für den Browser ein bisschen gemein, weil zum Beispiel sowas wie eine Font Size hat ja jedes Element immer, auch wenn die nicht angegeben ist, weil dann vererbt sich das halt runter und defaultet auf irgendwas. Aber eine Custom Property, also so ein mit zwei Dashes definiertes eigenes Ding, ist halt was komplett anderes. Und da stellt sich halt eben raus, dass im äh, Firefox das Ding, wenn man das über Window Get Computed Style abfragt, die Dinger da drin sind. In Chrome halt eben nicht. Die fehlen da einfach. Und das ist so nach meinen Twitter-Konversationen mit diversen genervten Google-Leuten wohl auch als Bug allgemein anerkannt. Allein, warum sollte man das reparieren? Das interessiert ja offenbar keinen.
2: Ja, das musst du dann so über das Custom-Property-Interface dann nochmal ran.
1: Ähm, das Custom-Property-Interface?
2: Ja. Gibt es da nicht irgendwie eine eigene Methode dafür, für Custom-Properties lesen und setzen und so?
1: Das könnte man so machen. Oder man geht halt dann doch zu Houdini und der Computed-Style-Map. ah ja weil da sind die Dinger dann drin. Okay. Ja. Ähm, das heißt, wo du normalerweise erwarten würdest, dass so eine Browser- Architektur irgendwie eine saubere Lasagne zu sein scheint und irgendwie unter der Haube haben die halt so ihr eigenes Modell von welche Properties gelten wo drauf und dann hat man halt verschiedene Interfaces, die auf dieses gleiche Datenmodell zugreifen. Dem scheint zumindest in Chrome so nicht zu sein. Mhm. Das heißt also custom Properties kriegst du aus
2: Pseudo-Elementen gar nicht äh, rausgelesen
1: Kriegst oder? Ja, schon, schon. Weil du musst ja da auch zwischen, da gibt es ja sozusagen zwei Aspekte. Es gibt ja äh, einmal die Custom Properties, die irgendwelche Parents definiert haben. Mhm. Und es gibt ja die eigenen. Und die, die irgendwelche Parents definiert haben, wenn ich jetzt in Chrome bin, wo ich das Problem habe und an die Custom Properties ran möchte, kriege ich ja die, die ich erbe, allein dadurch, dass ich halt eben das äh, mit dem Get-Computed-Style-Map mache, mit der Com Computed-Style-Map mache, also mit, dem, mit der Houdini-API mache, wo die Dinger drin auftauchen. Mhm. Die erbe ich halt ganz normal runter. Ja. Da komme ich aber nicht ans Pseudo-Element ran. Was ich dann aber im Pseudo-Element machen kann, da fehlen mir dann ja wirklich nur die eigenen, ist es bei unserem Kontext in Warhol praktischerweise so, dass ich ja ohnehin auch mit den Specified-Styles arbeite, wie sie der Autor aufgeschrieben hat. Ne? Warhol geht ja nicht hin und macht den CSS-Abgleich, indem er von allen Elementen alle CSS-Properties abfragt. Das wird ja nicht skalieren, sondern er guckt sich halt, welche wurden definiert, welche wurden spezifiziert und sozusagen die in Autoren an Bitte? In, in diesem in dieser Style-Guide-Vorlage. Genau, also in so einer Pattern-Library, ähm, wie das da definiert ist, da wird dann sozusagen, diese Properties wurden vorgegeben, ähm, wurden, wurden definiert und die gleiche ich halt mit in Production ab. Ja verwende da aber natürlich nicht die spezifizierten Values, weil die könnten sich ja unterscheiden. Einfach so aufgrund von, da steht dann ein EM drin, aber das kann ja je nach Kontext was ganz anderes sein. Aber ich nehme sozusagen die spezifizierten Styles als Guideline dafür, welche Computed-Styles ich mir angucken muss. Ja. Heißt also, wenn ich mein Pseudo-Element bearbeite, habe ich auch die Specified-Styles drin und in den Specified-Styles, also in den Regeln, die wirklich für dieses Pseudo-Element gelten, kann ich dann ja einfach reingucken und gucken, welche, welche äh, CSS-Variablen, also Custom-Properties, wurden definiert für dieses Pseudo-Element. Und dann habe ich ja sozusagen einen Wegweiser, mit dem ich dann in die Computed-Style reingreifen kann, um an die ranzukommen, weil die sind da drin, die tauchen bloß beim Iterieren nicht auf. Ach so. Aha. Ja. Das heißt, für den Fall, dass ich in Chrome bin und dass ich ein äh, Pseudo-Element abfragen muss und dass ich äh, mich auch um Custom-Properties kümmere, was bei Warhol der Fall sein kann. Normalerweise würde man ja sagen, Custom Properties auf Pseudo-Elementen machen ja keinen Sinn, weil was soll ich dann dafür, welche Kind-Elemente definieren? Aber wir haben ja dieses Konzept von Direktiven, was so spezielle Custom Properties sind, die Warhols Style-Checking so ein bisschen steuern. Deswegen müssen wir das bedenken. Und das geht halt eben, indem wir also ganz normal die, die ähm, Computed Styles nehmen und dann daraus abfragen, das Set aus Properties von den Dingern, die beim Iterieren über die ähm, Computed Styles von Window-Get-Computed-Style rauskommen, Dazu kommen dann die Elemente, also die Properties, die noch bei der Computed-Style-Map rausfallen. Da sind ja dann die ganzen geerbten Custom-Properties dabei plus halt dann noch die spezifizierten Custom-Properties auf dem Pseudo-Element selber. Und wenn ich dann halt eben hingehe und ich relese aus dieser Computed-Style-Map meine eigentlichen Infos raus, die ich haben will, sage ich halt eben, das ist die Quelle, das sind die Styles, die ich aus Window-Get-Computed-Style rausgeholt habe, aber du iterierst nicht über die drüber, weil da fehlen Infos, sondern du iterierst über dieses zweite Set an Properties drüber und nutzt das, um dann diese Computed Styles zu indizieren und daraus ein endgültiges Datenmodell zu bauen.
2: Mhm. Tja, nicht schlecht.
1: Ja, schon, sch ziemlich schlecht. Weil du, man könnte auch einfach Firefox haben, wo Window Get Computed Styles alles raushaut, was drin ist. Ja. Ne? Das ist alles nur Chrome. Man muss ja auch bedenken, das ist ja tatsächlich auch irgendwie performance-technisch suboptimal, wenn ich für diesen Custom Property-Fall in Pseudo-Elementen, der jetzt extrem randständig ist, aber der existiert, wenn ich da im Prinzip zweimal sagen muss, gib mir die Computed Style und dann bitte diesen anderen Zugriff auf die Dinger auch nochmal. Ich mache ja zweimal Get Computed Style, was jetzt mhm. nicht so schlimm ist, bis ich es auslese, aber trotzdem. Ja. Und es ist einfach so, dass ich halt sowas habe wie Get Computed styles Und das ist hier eine Funktion in meinem Code, die ist, äh, wie viele Zeilen sind das jetzt? Ja, 50 oder so. Mit halt ganz viel Kommentar drum und drum, um halt einfach zu rechtfertigen, das ist so und muss so. Und das ist sieht halt auch alles komplett unterschiedlich aus. Weil für vier verschiedene Use Cases habe ich vier verschiedene Wege, um an die Infos zu kommen. Ja. Und, und der, der Kicker ist halt wirklich, dass sowas wie Houdini halt da nicht die Rettung ist, sondern einfach tatsächlich und auch nachvollziehbarerweise in manchen Bereichen ein Schritt zurück ist, damit man hinterher zwei vorwärts machen kann. Aber äh, das ist dann dieses ganze Rumgehacke, um, ähm, mit dem ich mich dann halt so befasse und warum ich halt manchmal auf Twitter so akute Schimpfanfälle in Richtung Chrome kriege, weil das sind alles Chrome-Probleme. Also in diesem Computed-Styling taucht auch von Feature-Settings einfach nicht auf. Okay. Da iterierst du drüber, das ist definiert, das ist auch spezifiziert, aber das taucht da einfach nicht drin auf, da ist der Iterator kaputt
2: von Feature-Settings, das wäre ja sowas wie Ligaturen, ne?
1: Oh ja, und das, das ist halt eben auch echt ähm, krass wichtig, weil das zum Beispiel in so wirklich, aller, also normalerweise würde zu sagen, von Feature-Settings ist so ein bisschen randständig, nutzen nicht so viele Leute, aber Google Fonts nutzt das zum Beispiel, oder jeder bessere icon font mhm. Das heißt, wenn das dann nicht erkannt wird, ist das schon echt, echt auffällig. Ja. Und kleistert man halt eben dann da äh, Hacks drüber und schreibt irgendwelche Tests, um sicherzustellen, dass wenn es Google Fonts ist und bla, 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 dann dass das dann trotzdem passt.
2: Ich muss noch einmal sagen, sach eine Sache fällt mir da gerade ein, und zwar ja. zum Thema Legaturen. Wenn man seinen Textrendering auf Optimize Speed stellt, dann macht der Browser keine Legaturen mehr. Das heißt, man muss es auf Optimize Legibility stellen. So. Ja. Da kann man nämlich auch noch Zeit verlieren, wenn man, äh, wenn man sich wundert, warum eine Legatur vielleicht nicht funktioniert.
1: <lacht> <lacht> ah, das, das, das ist genau. sehr schön, ja. Ja, genau. Ja, und die haben ja auch Heuristiken, die Browser, ne? dass die erst irgendwie Ligaturen ab einer Schriftgröße so und so einschalten, oder? Mhm. Ja, stimmt. Ja.
2: Ist das auch Schriftgröße 16 vielleicht? Ich weiß es nicht, ist ja so.
1: Ich, ich erinnere mich, dass ich das irgendwann mal ja. sehr unverständigen Java-Entwicklern vorgeführt habe, die irgendwie in webtechnologie Grundkurs haben wollten. Ja. Und ich ja. dann so erzählt habe, ja, kannst du Ligaturen angeben, Spezifikation sagt YOLO, mach irgendwas und ist halt nicht definiert, kommt auf die Schriftart an und wenn die nicht runterlädt, wird's halt die und dann kommt's noch auf, ja, die von Size an. Ja. Das ist halt alles keine exakte Wissenschaft. Nee. Und
2: äh, was passiert dann, also wenn du diese Fehler findest, feilst du dann Bugs irgendwo oder äh, ist es dann egal?
1: Ähm, ich, ich hab halt <lacht> auch Spaß daran, oder? Also, äh, es ist halt als Sport eigentlich ganz nett. Mhm. Deswegen sind in den ganzen Kommentaren hier auch keine Schimpfwörter drin, sondern bloß wortreiche Erklärungen, warum das so ist. Mhm. Äh, also, ich feile, die, ich, hab, ich habe einige von denen als Bugs gefeilt, andere halt auch nicht, weil man muss halt mal ganz ehrlich sagen, das interessiert halt alles keinen.
2: Mhm. Also,
1: die Bugs sind ja nicht ohne Grund da. Warum würdest du Custom Properties auf Pseudo-Elementen haben wollen? Mhm. Also welchen legitimen Use-Case gibt es jetzt jenseits von Warhol?
2: Mm. Äh, lass mal überlegen. Nee, kann ne? ich, ich jetzt auch nicht sagen. Nee.
1: Und das jetzt beim, beim Iterieren über Get-Computed-Styles von Feature-Settings fehlt. Also, wer iteriert denn über alle Computed-Styles?
2: Hm. Was war denn dein Anlass, das überhaupt zu machen? Also war das äh, war das einfach so, äh, Moment, äh, hier Feature Set, da sind noch nicht alle Haken grün? Oder war das auch ein ganz praktischer äh, Anlass aus, aus der echten Welt?
1: Ähm, nee, das war jetzt tatsächlich, also speziell jetzt das letzte Problem mit den äh, Custom Properties auf den Pseudo-Elementen. Das war jetzt tatsächlich einfach nur meine zwanghafte, zwanghafte Persönlichkeit, die sagen, wie gesagt, hat diesen Use Case, decken wir jetzt auch noch ab. Mhm. Den brauchen wir jetzt nicht und auch der Performance-Impact ist halt nicht so ähm, krass, weil ähm, was ich jetzt beschrieben habe, diese Compute-Sites-Auslesen ist so der Low-Level. Das ist so, wir haben so eine, wir haben so eine Art jQuery fürs css CSSOM geschrieben. Ja. Und die ganzen High-Level-APIs, die ähm, die Pattern-Library einlesen oder die Tests abfahren, die greifen darauf zu. Also machst du machst halt eine Tabelle mit äh, Use Cases, Browser, Verfahren und wenn da halt eben einfach eins leer ist, dann machst das natürlich trotzdem voll, auch wenn da jetzt kein akuter Use Case für ist.
2: Ja, also einfach genau, Bock und äh, ich, ich will das Problem knacken.
1: Ich, ich lasse mich, ich, also ich, ich lass mich da halt auch nicht von so einem Browser irgendwie so auf Null, geht halt nicht. Also, ja. mache ich nicht. Also, geht
2: nicht, gibt's nicht. Ja. Und äh, du hast jetzt ja von Chrome und Firefox gesprochen, wie ist das so, ähm, also interessiert dich oder euch noch irgendwie Edge oder Inter-Explorer und so Zeugs und wenn ja. Es ist
1: halt, es ist halt, das ist halt im, im Moment halt nicht, ähm, also das interessiert uns, also andere Browser auf jeden Fall, aber mit einem ist es schon haar haarig genug im Moment. Mhm. Und ähm, die nächsten Schritte werden zum Beispiel sowas sein, wie halt ähm, erstmal Mobile Support wahrscheinlich, bevor Firefox kommt. Und das geht auch irgendwie alles einigermaßen gut, so mit Chrome auf Android und so, dass das funktioniert. Das ist halt der Vorteil von so einem jQuery-artigen Kompatibilitätslayer. Da bügelst du einfach einmal alle Bugs raus in so ein paar tausend Zeilen und dann kannst du alles andere da oben draufsetzen. Ja. Aber ähm, das hat halt unter anderem auch damit zu tun, dass ich jetzt hier auf so einer Ubuntu-Kiste bin. Wenn ich hier sage, rennen ähm, die Unit-Tests los, dann laufen die mit Chrome und Firefox. Ja. Es gibt halt keinen Grund, warum das da nicht gehen sollte, zumal ja speziell jetzt in den modernen Browsern die Anzahl der Engines ist ja überschaubar. Der Einzige, der mir halt so ein bisschen Sorgen macht, ist halt noch der Safari, aber was so diese ganzen Low-Level-Sachen angeht, das sind ja auch vor allen Dingen alles sehr alte APIs, sowas wie GetComputedStyle und so. Mhm. Und die meisten Kopfschmerzen machen tatsächlich nicht so Bugs wie dieses in Chrome, sondern einfach so grundsätzliche Überlegungen, Marke, das soll halt eigentlich alles gar nicht funktionieren. Also ein so ein anderes Problem, an dem ich jetzt zum Beispiel die letzte Zugfahrt gehackt habe, ähm, hier waren so, war so Kursproblematik. Ähm, es gibt irgendwelche äh, Styles, die sind eingebunden von irgendeinem CDN in Webseite. Dann funktioniert das natürlich im Sinne von, dass die Styles Wirkung finden und die Elemente alle äh, bunt werden. Das klappt. Aber man kann nicht mit JavaScript auf die CSS-Regeln zugreifen und darüber iterieren, wir so wie wir das brauchen, um die Specified Styles auszulesen. Da gibt es dann einfach einen, einen Security-Error denkt man sich halt eben ja, okay, kein Problem, dann nehme ich dieses betroffene Link-Element, ähm, schmeiße das aus dem Dom raus, mache einen Ajax-Request auf diesen Stylesheet sheet lese den Text aus, kloppe den in Style-Tag und setzt den Style-Tag an die Stelle von diesem Link-Element. Dann sind die Styles ja wirkungsgleich ausgetauscht, aber sie sind halt nicht mehr Third-Party verlinkt, sondern halt eben direkt im Dom und man kann da direkt ran. Und das klappt halt eben auch, außer wenn halt eben äh, das äh, cdn.webseite.com nicht die Course-Header setzt, dass Webseite.com die Dinge auch einbinden darf. Weil in der Browser-Extension läuft das im Kontext der Webseite. Und wenn ich da einen Request mache und die Course-Header nicht da sind, dann geht das halt nicht. Mhm. Mögliche Workarounds wären, wir betreiben einen kleinen Course-Proxy. Das wäre wahrscheinlich die sinnvolle und einfache Variante. Aber was man zum Beispiel auch hätte theoretisch machen könnte, also Course-Proxy heißt ich mache einen Request nicht an die Seite, wo dann die Header nicht drauf sind, sondern an irgendeinen Server, der lädt sich das, klick, klatscht die Header drauf und dann binde ich sein. Das würde funktionieren, aber man könnte zum Beispiel sowas auch innerhalb der Browser-Extension, mit der man bei Warhol ja die Seiten debuggen kann, machen, äh, indem der Course-Proxy einfach ein extra JavaScript-Prozess ist als Bestandteil des Thread-Sammelsuriums, das so eine Extension ausmacht, wir sozusagen ein In-Process-Course-Proxy haben. Aber dann müsste es halt eben ein Unmodeln geben von den Low Levels von diesem ähm, CSS OM-JQuery, von denen ich gerade sprach. Das müsste ja sozusagen bis ins höchste Level bis zur Browser-Extension durchgekabelt sein. Da müsste man irgendeine Dependency-Injection machen, dass man dem niedrigsten Level etwas mitgeben kann, wo dann gesagt wird, wenn du Styles requesten willst, ruf diese Funktion auf und diese Funktion macht dann ein Post-Message an diesen dann privilegierten JavaScript-Thread in der Extension. Der macht den Fetch, hat dann keine Probleme mit den Core-Settern und postet das zurück und das fühlt sich dann für die niedrigen Levels an wie ein Proxy und das ist alles, nein, wie ein Fetch von einem Proxy, aber das ist halt alles einfach so schrecklich kompliziert, dass wahrscheinlich einfach mhm. einen kleinen Node-Prozess betreiben, der da core header drauf patcht die praktischere Variante ist, allein, dann haben wir schon wieder einen extra Server, den man betreiben muss und das ist halt eben auch ekelhaft. Ich
2: kann ja die Cloudflare Worker da empfehlen.
1: Ähm, ich bin sicher, da gibt es günstige Infrastruktur, die das alles völlig problemlos macht. Das Grundproblem bleibt trotzdem, ich komme mir hier halt vor wie so eine Art Programmier-John-Wick, immer wenn ich irgendwo ein Problem erschossen habe, kommen 20 andere auf mich zugelaufen und wollen mir den, den Tag verhageln und dann muss ich die auch noch knallen.
2: Ja, ich glaube, die Warhol-Zentrale, da liegen auch überall nur Kabel und so offene Platinen und so Zeugs und, und draußen scharren Zombies an der Tür.
1: Das ist, also mein Büro ist jetzt tendenziell eher aufgeräumt, aber draußen sieht es durchaus so aus, ja. Ja. Weißt die globale Viruspandemie und, und und Wahnsinn tragen ja ihr Übriges dazu bei, dass es draußen jetzt generell eher nach Zombie-Apokalypse aussieht.
0: Ja, stimmt. Ja, krass. Ja. <lacht> Zombie-Apokalypse wäre auch mal wieder ein Thema für uns, glaube ich, hier. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Vielleicht fällt uns da mal ein passendes Web-Thema zu ein.
2: Ja, vielleicht finden wir auch einen das Gast, der da was zu erzählen kann. Ja.
1: Zombie Apocalypse, also irgendw irgendwelche Untoten, die wieder hochpoppen. So, so. Wir haben auch eine neue php version Wie wärs
0: damit? Ja, ho, 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 ho. ja, ja. Ähm, <lacht> ich dachte jetzt eher an sowas. Vielleicht hat ja jemand auch in den letzten äh, Monaten oder Jahren mal coole Erfahrungen gesammelt, ähm, wenn es so um äh, irgendwelche Themen rund um das Thema. Ähm, ja. Wie schaffe ich es eigentlich, meine Projekte am Leben zu erhalten oder so? Keine Ahnung, vielleicht ist irgendwo mal was richtig Wichtiges abgeraucht. Hatte jeder bestimmt schon mal. Und man musste ziemlich lange suchen, äh, bis man dann äh, den Fehler gefunden hat. Und so lange war es um einen herum so ein bisschen so vielleicht wie in einer Zombie-Apokalypse. Ihr, ihr merkt, ich versuche irgendwie so äh, eine Überleitung ja, dazu zu finden. Ein ich das König. ich der
2: Überleitungskönig.
0: Ich hätte... Äh, wird super...
2: Vielleicht jemand, der einfach aus, aus Spaß und Freude für den äh, Netscape 4 vielleicht nochmal eine Seite gebaut hat in letzter Zeit.
0: Habe ich auch äh, neulich nochmal gerade drüber nachgedacht. Mein Netscape 4, der lief jetzt irgendwie komischerweise gar nicht mehr auf meinem neuesten Mac. Könnte da vielleicht nochmal einer der Hörerinnen oder Hörer mir nochmal kurz eine Hilfestellung geben, was ich da noch installieren muss? Nein, Spaß.
1: Äh, also nee, ich meine tatsächlich, es gibt doch ein, so einen ähm, JS-Conf, glaube ich, Talk von jemandem, der To-Do MVC mit dem Netscape 4 gebaut hat. Cool. Und so halt erzählt, wie man das damals so gemacht hat. Eigentlich ganz ähm,
2: ja, fluffig. Entschuldige, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe so einen ähnlichen Talk. Wie was? Äh, na. Aber äh, ja, bin ich super interessiert dran.
0: Finde ich äh, gut.
1: Okay, verlinken wir.
0: Dankeschön. Mhm. Alles klar, ich danke euch auf jeden Fall für die äh, aufklärensreichen Worte im Bereich CSS und CSS om, ja, om und ähm, wir verweisen auf jeden Fall noch darauf, dass ihr merkt, wir sind hier offen für die ganz verschiedensten Themen. Haben wir ja eben schon gesagt. Also wenn ihr wirklich Bock habt, ein ernst gemeinter Aufruf, wie äh, wie wir das auch öfter schon gemacht haben, kommt mal auf uns zu oder wenn ihr jemanden kennt oder ein Thema habt, was ihr gerne mal besprechen wollt, auch wenn ihr selber vielleicht euch da gar nicht so gut auskennt. Ähm, dann kommt doch einfach mal in die Sendung. Und damit sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind nächste Woche wieder da. Mal schauen, was dann das Thema ist. Es wird bestimmt spannend. Und wen noch weiter oder mehr zu unserem Podcast interessiert, der schaut am besten mal bei Patreon vorbei. Nicht, dass ihr das wieder vergesst. Haha, <lacht> Spaß. Äh, und ansonsten, ähm, danke fürs Zuhören und lasst mal einen Kommentar da. Genau. Bis dahin. Schreibt uns auf Twitter. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. Bleibt gesund. Tschüssi.